1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça n'a pas de bon sens quand il est bon. Vous écoutez. Martino. Cucub Radio.
0: Alors, comme vous le savez, on souligne euh, les dix ans de cette fameuse crise étudiante, les manifs étudiantes des Corées Rouges, ça fait déjà dix ans. Nous allons revenir sur euh, cette manifestation-là avec Monsieur Pierre Fortin, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'UCAM et chroniqueur économie à l'actualité, qui à l'époque avait beaucoup écrit sur les demandes des étudiants. Bonjour Monsieur Fortin. Euh, M. Fortin, corrigez-moi si je fais erreur, mais il me semble que vous étiez quand même assez critique envers les demandes des étudiants à l'époque.
1: J'étais premièrement conscient que c'était pas très difficile de mobiliser les étudiants parce que vous n'avez rien qu'à leur dire ben là vous allez mettre 3000 pièces dans vos poches si on a la gratuité scolaire Puis d'autre part il n'y aura pas de pénalité parce que à chaque grève étudiante les gouvernements ont, ont toujours les, les universités ont toujours d'accorder les diplômes sans pénalité donc c'était pas très difficile d'ailleurs c'était pas la première grève étudiante avait au sujet des droits de scolarité.
0: Et est-ce que, justement, c'était vraiment une augmentation euh, scandaleuse, selon vous, ou euh, absolument pas, on avait exagéré <rire> l'ampleur de l'augmentation?
1: OK, mais donc, il y, y avait plusieurs histoires là-dedans, il y a plusieurs euh, tendances. Il y avait une tendance qui disait, ça prend la gratuité scolaire. Ça, je trouvais ça scandaleux pour la simple raison que ça voulait dire que le tiers de, de, de ces jeunes-là, de, des jeunes du Québec qui obtenaient un diplôme universitaire, ferait payer la totalité de leurs études. Vous savez que passer du secondaire à un bac universitaire, c'est 5 ans. Ça coûte 120 000 pièces à la société financer ça. Mmh. Et puis donc, on demandait à l'ensemble de la population et donc surtout les, les deux tiers de la population qui vont pas à l'université, de financer leur gratuité de ces gens-là qui, en plus ferait partie des plus riches de la société plus tard. Donc, je trouvais ça un peu euh, poussé fort sur le bouchon euh, de demander la gratuité scolaire. Par contre, pour les gens qui demandaient ben, « Arrêtez de les augmenter aussi rapidement que vous avez fait en dernière année. » Ça, je n'étais pas opposé à ça parce qu'on peut très bien dire « OK, c'est comme les c'est comme les frais de garde dans nos garderies. On demande euh, 8 pièces et demie à notre monde, aux parents. Et le reste, bon... » Euh, euh, qui, qui est plusieurs dizaines de dollars, c'est payé par euh, la société. Mmh. Alors, à ce moment-là, euh, ça aurait été la même chose pour les, les, euh, les, les, les droits de scolarité universitaires. Euh, les, les étudiants auraient payé dix euh, de, de ce que ça coûte, et puis la, la société, 90 ça, je trouvais ça raisonnable, d'autant plus qu'il y avait l'aide financière aux études, en plus, que le gouvernement disait qu'il allait l'augmenter, et, et, et par conséquent, qui aurait soulagé les finances des jeunes qui, sont, qui viennent de familles qui ne sont pas en moyen.
0: C'est ça, parce que finalement, on aurait pu euh, demander euh, une, une bonification là, justement de, de des prêts et bourses, d'aider davantage les étudiants euh, qui viennent de familles démunies. Et puis ben, les étudiants qui peuvent payer leurs études, ben de payer un petit peu plus cher. Ça aurait pu être une demande,
1: ça. il euh, a aucun doute, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Je, je commençais, euh, simplement à vous dire ça coûte 120 000 les cinq années de, de, après le secondaire, aller jusqu'à la fin de, de l'université ou jusqu'au bac. Et puis, euh, à 4 000 par année, le cégep est gratuit, mais il y a, y a des frais. là. Donc, au total, c'est 12 000 okay? euh, Ça, c'est à l'heure actuelle. Donc, les, les jeunes payent euh, 10 de, de, de ce total-là. ça, Je trouve ça raisonnable, d'autant plus, comme je mentionnais tout à l'heure, que euh, ceux qui sont moins en moyen peuvent avoir accès. Il y a 40% des étudiants universitaires qui ont accès au, euh, au, à l'aide financière aux études du gouvernement, aux prêts et bourses, là.
0: Et euh, je me souviens d'une chronique que vous aviez écrite euh, pendant la crise étudiante où vous disiez que euh, une personne qui a un diplôme d'études supérieures euh, va faire au cours de sa carrière active un million de dollars de plus que quelqu'un qui n'est pas allé à l'université. Donc c'est un investissement dans son avenir qu'on lui demande
1: et le, le, le rendement de cet investissement-là est, est considérable. Euh, un de mes confrères, malheureusement, qu'on a perdu euh, ces dernières semaines, euh, Claude Montmarquette mm -hmm. de l'Université de Montréal a, a calculé avec euh, ses collègues que le taux de rendement, c'était 16 imaginez, vous payez pour euh, votre hypothèque un taux d'intérêt de 4 ou 5 alors que le rendement de l'investissement dans un BAC, c'est 16 c'est énorme euh, comme, euh, comme, euh, comme rendement. Le problème aussi, il faut euh, se rendre compte que le problème qui se posait aussi à l'époque, c'était que les universités manquaient d'argent. Oui. C'est-à-dire que quand on comparait les, les, les études, les, les, le financement de nos universités à celle des autres universités du Canada, mais je veux dire, nos, nos universités étaient vraiment en dessous de, de très loin en dessous de la moyenne. Donc, euh, l'idée d'augmenter euh, les droits de scolarité et aussi les subventions gouvernementales, c'était de, de compenser ce sous-financement-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait comme il faut. Depuis euh, une dizaine d'années, euh, le, le sous-financement des universités au Québec euh, s'est approfondi, s'est creusé encore plus, plutôt mmh. que d'être réglé par des subventions du gouvernement aux universités annuelles là, qui auraient compensé pour l'absence d'augmentation des droits de scolarité. Mmh. On peut avoir une politique qui dit, bon, mais on ne veut pas aller trop loin avec les droits de scolarité, mais en contrepartie, si on ne veut pas mettre les universités euh, sur l'aide sociale, mais ben là, il faut leur donner la subvention pour qu'elles puissent. Et euh, faire l'éducation, la formation des jeunes euh, au baccalauréat.
0: Et les militants, je me souviens, les militants, bon, parlaient d'équité, parlaient de justice, mais vous disiez où est la justice, où est l'équité, lorsqu'on demande à des gens qui ont un revenu très modeste, qui ont pas, ils sont pas allés à l'université, de payer les études universitaires de gens qui eux vont s'enrichir. Euh, la gauche ne dit pas faisons payer les riches. Ben les riches, c'est ceux qui ont des études supérieures.
1: Ben, c'est ça, c'est ça, la, qui était l'iniquité oui, de, oui. de, de, la, de, de, de demander, par exemple, jusqu'à la gratuité scolaire. C'est-à-dire qu'il y avait seulement le tiers de la population de jeunes qui réussirait à obtenir un diplôme universitaire, Puis on demandait à tout le monde, y compris les deux autres tiers qui iront jamais à l'université, de payer des impôts au gouvernement pour qu'il euh, euh, finance euh, les, les, les études universitaires, ce que ça coûte aux universités d'enseigner. De, 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 et puis, par conséquent, c'était une iniquité euh, considérable. C'est moins le cas au cégep parce qu'on a quand même... Euh euh, à l'heure actuelle, peut-être quelque chose comme 80% de, des jeunes qui passent, qui, qui obtiennent des diplômes professionnels, collégiales ou universitaires. Là. Donc, on a une grande majorité des jeunes qui, qui obtiennent un diplôme euh, après le secondaire. Euh, par conséquent, dans leur cas, c'est moins, c'est moins grave. Mais dans le cas des jeunes qui obtiennent un bac universitaire, c'était vraiment leur mettre de l'argent dans leur poche. Mmh dépend du reste de la population.
0: Ça prenait un certain courage, M. Fortin, d'écrire le genre de texte que vous écriviez à l'époque, parce que ceux qui osaient remettre en question les demandes du mouvement étudiant ou de penser à contre-courant euh, euh, recevaient des, des, des lettres de bêtises, des courriels, des menaces et tout ça. Vous, comment vous avez vécu euh, cette crise étudiante-là? Ben,
1: ça n'a pas été si mal. Euh, le le il y a un, un, une importante, euh, un important élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est quand tu euh, es professeur à l'université, quand tu es chercheur ou enseignant universitaire, euh, tu es euh, complètement indépendant de tout ça. On dépend pas de gens qui peuvent nous enlever notre job, par exemple, euh, nous dire « Ben là, toi, je t'aime pas à face parce que tu pas les mêmes idées que moi, etc. » On ne on dépend pas de patrons qui viennent nous dire quoi dire. On peut dire ce qu'on veut, et puis il n'y a pas de, 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 de représailles quoi, qui peuvent nous tomber sur la tête. Donc, j'ai simplement profité de cette indépendance-là, mais évidemment, ça prend en même temps une certaine déontologie. Il faut être capable... Il faut avoir le, le, le courage de dire la vérité, euh, de ne pas laisser, un, un, un comme je dis souvent, posséder un nanomètre euh, à la vérité. Donc, d'un côté, il y a l'indépendance universitaire qui nous permet de faire ça, puis de l'autre, évidemment, quand on est euh, sur le plan scientifique, c'est de dire la vérité aux oui. gens. C'est notre rôle d'aider le monde à se comprendre.
0: C'est ça, de pas pas écrire pour être aimé, mais écrire pour dire les, les faits, la vérité. D'ailleurs,
1: je... Ben, c'est ça. Ben, la, la conséquence de ça, c'est que des fois, quand nous, on, on va euh, en public, ben, des fois, on est identifié à des gens de droite une autre mmh. fois des gens de gauche <rire> et puis et par conséquent ça veut dire qu'on est juste correct.
0: <rire> <rire> Je suis tout à fait d'accord avec vous quand on est critiqué des deux bords ça veut dire que vous êtes à la bonne place. Je conseille vraiment aux gens qui veulent revenir sur cette période là pour essayer de la comprendre euh, taper le Pierre Fortin aller voir les, les textes que Monsieur Fortin écrivait à cette époque là euh, c'est oui, vraiment 2011-2012.
1: Elle...
0: 2011-2012 c'est des textes très intéressants qui jettent un regard, un éclairage différent que celui qu'on entend euh, souvent euh, concernant cette période. Monsieur Fortin, c'est toujours un plaisir de vous parler et de vous lire. Euh, vous êtes un excellent euh, vulgarisateur économique. Merci. Oh, merci.
1: Soyez pas trop indulgent à
0: mon endroit quand même. Là. <rire> <rire> non, non. Alors, je suis un grand fan de M. Pierre Fortin, économiste qu'on peut lire dans l'actualité. Merci beaucoup, M. Fortin. Au oh, plaisir.